0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 351 adesso resettiamo il nostro contatore in attesa del prossimo numero significativo io sono luca zorzi e io federico travaini che
1: vuole sapere qual è il prossimo numero significativo luca Beh, 400 direi Ecco non è che c'è in mezzo qualcosa perché c'eravamo persi qualche tipo la 345 ce l'avevamo persa e ce l'aveva segnalato un ascoltatore ci stavamo per dimenticare della 345 350 so. dopo boh, boh, boh. 360 dai, un numero tutto sommato per noi ingegneri importante.
0: Sì, e se no anche magari 3, 5, 7, tre numeri dispari in fila. Non so se ci sono numeri primi in arrivo, però insomma... Non, non arrampichiamoci
1: più di tanto, direi, direi no, di no. Luca.
0: Lo facciamo già regolarmente, non è il caso di eccedere ulteriormente.
1: Ok. Um, agganciamoci subito al sondaggio della, della scorsa puntata, Luca, che uh, aveva come protagonista il nostro tanto, 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 tanto amato iTunes. Che cosa voleva sapere il sondaggio? Voleva sapere quanto frequentemente eh, utilizziamo questo software, o meglio, utilizzate questo software. Ci è stato segnalato che non abbiamo messo una risposta importante che mai. Eh, Io ho messo praticamente mai, però il mai in assoluto faccio fatica a a crederci, cioè per me praticamente mai vuol dire una, due volte all'anno mai meno di una o due volte all'anno non capita per, per, per qualche allineamento strano dei pianeti una volta si apre questo software magari anche per sbaglio io prima l'ho aperto per sbaglio ho cliccato conta comunque abbiamo eh, un 50% che non lo usa mai praticamente mai e poi gli altri si dividono equamente tra chi lo usa saltuariamente e chi invece lo usa regolarmente ed è questa la parte che è un po mi ha, mi ha colpito cioè comunque c'è un quarto di, di voi che usa regolarmente iTunes qualcuno ci ha scritto anche perché eh, e come lo usa eh, c'è chi come Luca magari cas- capita che lo usi per la musica io voglio pensare che eh, di questo 26% il 25% lo, lo usi regolarmente proprio per Apple Music oggi non esiste una, un software dedicato alla musica esiste solo iTunes e quello è quello che bisogna utilizzare io piuttosto userei tipo gli auricolari con l'iPhone piuttosto che dover passare da ma iTunes ma no dai, no. non
0: essere così ma a parte, critico. anche perché
1: iTunes comunque permette di fare, io avevo fatto qualche esperimento, le, le smart playlist e bene o male si sincronizzano anche con iPhone e iPad, facendo un po' di pasticcio io mi ricordo che stavo andando fuori di testa perché a un certo punto non mi si sincronizzava più niente di playlist non so se tu Luca hai fatto esperimenti di questo tipo
0: no perché non ho mai provato Apple Music di fatto
1: mai provato Apple Music, neanche i tre mesi di prova no mai pazzesco e, quindi questo, questo è un sondaggio che sì, non mi stupisce più di tanto ma non era neanche così scontato secondo me io mi aspettavo una bella fucilata di non lo uso più non lo uso più anche perché è l'incubo di tutti usare iTunes forse ehm, avremmo dovuto aggiungere la risposta solo per la musica a quel punto lì avremmo avuto il 90% del solo per la musica probabilmente comunque andando oltre ehm, devo aprire e chiudere una piccola parentesi e fare un, un ringraziamento a tanti di voi che hanno preso a cuore questa, questa piccola porzione di, di di easy apple che è quella che riguarda i sondaggi e regolarmente ci consigliate cosa chiedere eh, io poi sono anche convinto, fermamente convinto leggendo le vostre parole che a voi interessa sapere ehm, certe cose quindi ti, potete chiederlo come eh, in questo caso ha fatto ehm, mi sfugge perché è sparito ah, era sparito da, da, da Wonderlist, diciamo la, l'entry de, 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 del, del sondaggio di questa puntata Andrea Gabellini dice ehm, mi sarebbe tanto mi piacerebbe tanto sapere chi utilizza l'iPad per leggere i quotidiani perché effettivamente è una delle cose che è stata pubblicizzata di più quando è stato presentato l'iPad ormai 8 anni fa praticamente oggi io mi sento di dire che non vedo in giro tante persone che fanno uso dell'iPad per leggere un quotidiano quindi Cazzetta dello Sport, Corriere della Sera Sole 24 Ore e simili um, chiede in più uh, Andrea vengono utilizzate applicazioni ufficiali o ci sono anche altre applicazioni che consigliate eh, oppure può essere che il concetto di quotidiano sia superato perché ci si informa tramite twitter facebook o comunque canali social dice lui dice di far fatica a utilizzare questi come fonte di informazione dice se avete qualche canale app da suggerire e su questo secondo me indubbiamente reddit però reddit non è un quotidiano non si sostituisce il quotidiano è una fonte di informazione pazzesca però non lo sostituisco al quotidiano eh, per me facebook e twitter ancora fa la, diciamo eh, sono degli ottimi canali di informazione però sono difficilissimi da filtrare e anche ciò che ti arriva è, è già filtrato quindi devi filtrare ciò che arriva già di filtrato alla fine ti resta veramente poco e poi chiede infine ehm, questa è una domanda specifica probabilmente per chi di voi fa uso di di questo tipo di servizio se esistono dei concetti di famiglia allargata tra virgolette tipo Spotify cioè eh, io e Luca vogliamo leggere la gazzetta dello sport siamo sotto lo stesso tetto paghiamo un abbonamento che ci dividiamo tra più dispositivi ecco questa è una domanda che rigiriamo a chi risponderà al, 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 al sondaggio di questa settimana con iPad la domanda è con che, che cosa utilizzi per leggere i quotidiani? Ci saranno tre risposte. La prima è li compro normalmente, quindi il cartaceo. La seconda è utilizzo l'iPad. E la terza invece è eh, utilizzo canali alternativi. Quindi, come diceva prima Andrea, eh, Twitter, Facebook o qualsiasi altra cosa. Questo è il sondaggio della settimana. Mi, mi incuriosisce molto. Io non... non, non, diciamo, non... Non avrei mai pensato a fare una domanda del genere perché è un tema che che, che non mi tocca in prima persona, però adesso come tutte le volte la domanda è Luca, cosa rispondi al sondaggio?
0: Eh, Non lo uso per leggere quotidiani, lo uso per informarmi, ma di tanto in tanto ci leggo quattro ruote perché avendo l'abbonamento cartaceo è incluso anche l'abbonamento digitale che si può appunto fruire anche da iPad. Proprio mentre parlavi prima mi viene in mente che questo è un caso in cui l'abbonamento è è utilizzabile di fatto su più dispositivi, basta fare il login, non so se c'è un limite massimo, eh, però comunque è una cosa che avviene fuori dal dal circuito degli acquisti in app di, dell'app store è semplicemente un'applicazione che viene sbloccata facendo il login eh, in, un, in un account
1: Luca tu non rispondere al, al sondaggio perché non ho una risposta per te però <ride> è troppo difficile allora no io lo utilizzo peraltro però quattro ruote sì quindi no non esiste la tua risposta probabilmente tu, tu, tu dovresti rispondere che utilizzi altri canali ok dai perché la domanda è riferita al quotidiano quattro eh, ruote penso sia un mensile quindi esatto. Sì, sì. ho però, voluto
0: un attimino espandere la risposta
1: miseria, però effettivamente eh, non so, dai, è difficile fare dei sondaggi che poi non diventino anche troppo complessi per, per me deve essere proprio una domanda secca grafico a torta e poi ci chiacchieriamo un pochettino sopra um, ok Luca momento sondaggi concluso vogliamo lanciarci nella tua, nuova rubri, nella tua rubrica invece
0: nella rubrica come ci avete conosciuto, ormai dovrei fare a meno di eliminare questa voce e di segnarla come è fatta dalla nostra eh, scaletta perché ormai è veramente diventata una costante. Abbiamo Massimo che ci dice che conosceva saggiamente, da lì ha conosciuto Easy Apple e poi da noi ha fatto il saltone e è andato a sentire anche Digitalia. Invece Justin che avevamo citato la scorsa puntata perché era stato il mezzo con cui un altro ascoltatore aveva eh, trovato noi ci dice che aveva cercato Apple Podcast penso su Google questo non mi è chiaro dalla mail non importa ricordiamo comunque che Justin conduce anche un nuovo podcast lo ricordavamo per Justin Apple che è terminato nella sua produzione Cambiato argomenti conduce critico digitale sull'impatto del digitale del marketing nel business e nelle vite di tutti noi. Quindi se magari eh, avete ancora tempo da riempire di podcast o vi interessano gli argomenti, magari date un orecchio al al podcast di Justin perché potrebbe essere di vostro interesse.
1: Voglio aggiungere una cosa su Justin, è uno di quelli che veramente ci ascolta dalla puntata zero, ma proprio in ordine cronologico, probabilmente abbiamo pubblicato la puntata zero e qualche giorno dopo l'ho ascoltata, tanto che... Questa è una nota storica, inizialmente ehm, ci è stato regalato da alcuni ascoltatori un microfono, che era il secondo microfono, che è quello che sto usando oggi, qui davanti a me, e Justin era uno dei ragazzi che ha partecipato al al regalo, quindi un un, eh, doppio ringraziamento a Justin per il supporto storico e quello quotidiano
0: Vede, recupera anche il video su youtube che no no, Luca, sì. no ci sono
1: ci sono cose che non meglio non vedere ti
0: ricordo che io ho accesso <ride> al nostro cms guarda un po e potrei aggiungere il link per cui dai risparmiami la fatica
1: va bene però non guardatelo okay. secondo me non guardatelo
0: invece no dicevo che devo aggiungere le mie scuse e non so nemmeno chi da chi Strana che è stata questa cosa C'era una mail che iniziava raccontandoci Come ci aveva scoperto Questo ascoltatore Ricordo che era molto lunga E non avevo tempo di leggerla tutta prima della puntata Per cui stavo cercando di segnarla come non letta Che si fa con Command Shift U eh, U per Unread Solo che non so cosa è successo, questa mail è scomparsa non c'è più da nessuna parte Gmail non la trova per cui se sei questo ascoltatore rinoltraci la mail per favore perché l'ho persa, è colpa mia chiedo scusa
1: allora ho trovato il video Luca, si chiama cerimonia consegna microfono io lo metto però potrebbe anche portare a una pagina contenente dei virus o pornografia, <ride> o pedopornografia quindi a vostro rischio e pericolo No, forse penso sia più rischioso per noi mettere dei link a... Eh, vedi porno. tu. No, scherzo, scherzo. Sono solo degli unicorni che vomitano arcobaleni. Um, Quelli possono starci, vero Luca?
0: Certo, questi sì, sempre oh. autorizzati.
1: Ok. Continuiamo con i follow-up perché Cosimo ha mandato una mail per Fede, quindi per me, e dice «Non so se lo sai, ma sia su Mac che su Windows è possibile usare Google Keep come applicazione, richiamabile anche da Alfred, installando l'estensione per Chrome». Dice Stessa cosa anche per altri servizi come Pocket e Google Calendar. Spero che il consiglio ti sia stato utile, eccetera, eccetera». Il consiglio è utile assolutamente, infatti uso um, questa estensione per Chrome sul pc del lavoro perché uso google keep anche per il lavoro um, non uso chrome sul mio mac, uso, uso safari e quindi Raffa. mi appoggio a un bookmark e vado direttamente uh, sulla interfaccia web di, di, di keep e uh, lo uso in questo modo voglio però aggiungere ancora una nota di entusiasmo a google keep perché ci stavo pensando proprio in questi giorni cavolo è qualcosa di diverso da tutto tutta la concorrenza perché? perché resta in parte legato uh, un po' in maniera schiaomorfica so all- allo schiaomorfismo e non vuole abbandonare il concetto di post-it quindi è veramente da prendere come un'applicazione con cui creare dei post-it si creano, restano lì, quando non ti servono più li butti via. Li puoi colorare se hai una, uno schema mentale. Eh, hai il vantaggio di poterlo condividere. Manca, secondo me, la possibilità di dire: mh, creiamo una sorta di bacheca condivisa dove qualsiasi post-it vado ad appendere viene condiviso con Luca, per esempio, per Easy Apple. Oggi devo ogni volta che creo un nuovo post-it condividerlo con Luca. Uh, o mi piacerebbe creare un hashtag che è uh, un'etichetta in realtà e quell'etichetta la voglio condivisa sempre con Luca questo un pochettino manca non so se per scelto o per altro però è proprio un concetto diverso e mi piace moltissimo perché lo uso in maniera totalmente randomica cioè prendo, apro, scrivo, invio chiudo e poi ogni tanto proprio ho questa fissa di aprire Google Keep è, è quello che mi mancava in tutte le altre applicazioni cioè il richiamo del software che ti dice oh apri e guarda qua il fatto che siano post it non so perché ma apro un browser vado a dare un'occhiata ai post it li sistemo poi quello che non mi serve più lo cancello per esempio ne ho qua uno da due settimane quando avrò voglia di farlo e mi verrà l'ispirazione giusta lo farò cioè cambiare la foto eh, del blog di z apple abbiamo una foto vecchissima luca ti ricordi l'avevo fatta io con il microfono eh, quello che ci è stato regalato tra l'altro dagli ascoltatori dietro al me torna Mac.
0: sempre quel microfono
1: però è una foto un po' sfocata un po' così allora io me lo sono messo lì è il post-it che non, non devo farlo non, non ho bisogno di farlo è lì ogni tanto quando apro lo trovo davanti dico ma sì dai adesso lo faccio l'ispirazione la luce è giusta e faccio sta foto qua sembra un... Fede
0: uno dei dettami della politica getting things done cioè segnarsi le cose da sì. fare e non necessariamente collegarle a dei promemoria cioè non devo farlo a quest'ora il quel giorno devo farlo però in che situazione ma magari quando sono a casa davanti al Mac cose del genere
1: è vero a molto di questo gli manca tutta la parte a posteriori cioè Tutta la parte di elaborazione, di suddivisione, di. Um, cioè, l- l'idea del getting things done è che una volta che tu l'hai spostato dalla inbox, quindi da- dal tuo raccoglitore principale, te ne dimentichi perché quando dovrai farlo, lo farai perché sarà il software che ti dirà di farlo. Um, questo è un po' il gioco di parole complesso. Mentre qui, no, qui è come se veramente tu ti scrivi di comprare l'insalata, lo appendi il post-it sul frigorifero finché non prendi il post-it, non. Non, diciamo non, non comprare insalata c'è il passo in più che appena vai a, a, al frigorifero ti trovi il post-it che ti ricorda che devi comprare insalata con Google Keep no devi un po' tu andartela a guardare per questo ci sono i colori che sono tutto sommato molto utili però veramente eh, vi, vi, vi voglio invogliare ancora a utilizzare un software del genere perché la scoperta della settimana è che non sono solo Io non sono solo in questo mondo, non sono l'unica persona che soffre, che non ha trovato ancora il programma, il metodo, il software giusto, l'approccio per potersi ricordare sempre tutto e stare tranquillo. Cioè il getting things done per me è teoricamente molto molto figo. Da applicare diventa difficile perché comunque se voglio la potenzialità di un software devo passare però per un iphone per una tastiera per sbloccarlo per un'applicazione per un upload per n cose il foglio di carta è super immediato ma una foglio di carta lo lascio sulla scrivania lo perdo non posso riorganizzarlo non posso modificarlo cioè getting things done è molto bello in te- linea teorica ma io non ho ancora trovato il software giusto e mi sono reso conto che ci sono tante tante persone che hanno questo stesso problema e Forse si sono stufati di cercare la soluzione, forse si sono accontentati. Ho provato a chiederlo in ufficio, ufficio tutti mi hanno detto sì, sì, ho chiesto un problema, non so cosa fare, sì, è un po' di memoria, infatti non so, ah, quello lì non so come fa. Date una, una, così, un tentativo a Google Keep, non come risolutore diciamo, definitivo, però come un, veramente un luogo dove andare a appiccicare i vostri post-it, da, dal più complesso... Al, al, più, al più banale, o il, trovate una cosa carina su, su, su Instagram, su Facebook, tipo io adesso ho trovato questi magneti a forma di Super Mario con i cubetti di Super Mario, le casse, una cosa fighissima. L'ho trovato, l'ho messo in Google Keep quando avrò voglia andrò a curiosare e magari lo comprerò, magari archivierò il, il post-it e boom, via. Però è gratis, provatelo.
0: Invece ci arriva un follow-up da parte di Adrian riguardo al eh, giro, all'estensione che avevo, in realtà Bookmarklet, che avevo consigliato per, eh, per poter leggere sul proprio Kindle degli articoli molto lunghi. E dice che lui utilizza un'applicazione per iOS che si chiama Read. Eh, che permette appunto di eh, condividere verso questa applicazione un articolo che magari troviamo in Safari, su Twitter o altre fonti e poi da Confirid viene inviato tramite mail al vostro Kindle quindi qualcosa di simile al al bookmarklet che avevo suggerito però fatto tramite un'applicazione vi lasciamo il link all'applicazione nelle note di questa puntata e invece visto che ho parlato troppo poco invece Fede si è seccato la gola faccio subito un 1-2 con un suggerimento che magari abbiamo già citato in passato ma che rimane sempre utile su iOS nel client di mail predefinito non c'è la possibilità apparentemente di salvare una mail come pdf ma non è vero in realtà è solamente nascosta in maniera inverosimile questa, eh, questa funzione basta aprire la mail che vi interessa eh, premere il pulsante rispondi perché ovviamente è quello che dovete fare per aprire un menu relativo alla mail in questione dove avrete rispondi inoltre e stampa voi cliccate stampa, non preoccupatevi se non avete stampanti Airprint o, o siete magari neanche sotto rete WiFi. Vedrete l'anteprima di stampa, a quel punto lì. Se avete un dispositivo con 3D Touch, premete forte sulle anteprime di stampa che vedete. Altrimenti, e funziona in realtà anche con i dispositivi con 3D Touch, fate come se steste zoomando la foto, quindi un pinch aperto delle vostre ditine. A quel punto lì avrete un'anteprima del PDF, così come se lo steste tentando di stampare. In alto a destra c'è il vostro amico, il pulsantino di condivisione, lo cliccate e poi lo mandate per messaggio, mail lo salvate su Dropbox, fate un po' quello che volete però ecco, così è possibile creare un PDF sul sul client mail di iOS inoltre è possibile farlo anche su Mac, dai estendiamo il supporto solo che è molto più semplice, Aprite una mail, file, export as PDF, esporta come PDF molto più semplice però insomma la funzionalità c'è anche in mobilità
1: No, troppo, troppo facile Luca, a me non piacciono le cose belle intuitive, quindi rispondi, poi 3D Touch, poi clicca indietro, poi switch, poi disastro. E guarda caso, sembrava mi avessi letto nel pensiero perché um, ho fatto delle prenotazioni su Airbnb questo weekend, ho ricevuto le mail e ho detto, ciao, me le salvo su Dropbox come PDF. Stavo impazzendo, stavo andando fuori di testa e alla fine ho deciso di farlo direttamente da, da Mac. Eh, se avessi ascoltato la puntata di Apple eh, del futuro (ride) avrei saputo farlo senza senza troppi problemi Luca
0: invece Fede com'è che tieni allenato il tuo cervello questo argomento che stiamo continuando a rimandare da una puntata all'altra
1: Uh, no, non è che, in realtà non è che mi piace tenere nato il cervello, però ci sono tutti quei problemini, ma super super semplici, come quello che ogni tanto compare su Instagram, uh, dove ci sono due serba- c'è cioè un rubinetto che fa colare l'acqua in continuo e uh, poi ci sono due serbatoi, uno da 5 litri e uno da 3 e ti dice riesci a ottenere esattamente 4 litri e tu dici, beh, porca miseria... Mh. Sì, ti metti lì, fai due ragionamenti, capisci come farlo e bam. e A me queste cosettine piacciono, e eh, circa un mesetto fa eh, Apple ha pubblicato una di, di, quelle, di quelle schede che ci sono nell'App Store, nella sezione Today, che si chiama eh, 5 modi intelligenti per allenare il tuo cervello. E, mh, ci sono dentro delle applicazioni di, di questo tipo, con dei giochetti molto, molto da usare la testa e allora volevo consigliarlo a tutti, a tutti voi perché sono sicuro che se siete già qui ad ascoltare di Apple un po' siete malati come me Luca e probabilmente queste eh, sono, sono applicazioncine che possono tornarvi utili quando siete <coughs> a fare la cacca e niente trovate il link nella puntata a, tutte, a questa sezione eh, che pensavo morisse dopo un po' in realtà la vedo ancora bella viva e visita, quindi trovate tutto quello che ha scritto Apple così come un mese fa anche oggi Estendo, estendo un suggerimento
0: con un sito che mi suggeriva Mauro amico e collega che si chiama brilliant.org che contiene tutta una serie di esercizietti eh, di questo genere eh, per, uh, divisi per categoria quindi abbiamo numeri fisica astronomia probabilità insomma ce ne sono tante eh, con applicazioni per iOS e Android oltre che la possibilità di giocare da web è gratuito l'account di base se no si può pagare per quello a pagamento indovina un po solo che non mi è ben chiaro perché non l'ho ancora testato a dire la verità ehm, non mi è ben chiaro quali benefici si abbiano con l'account a pagamento comunque brilliant.org è molto interessante giusto oggi eh, Mauro mi aveva sottoposto un problemino interessante di geometria che boh, alla fine è stato risolvibile però insomma non banale quindi divertente e interessante per tenere il proprio cervello allenato
1: ok Um, se vuoi girarmi poi tutti i vari link li, li includo nella notte della puntata certo e, uh, parliamo un po' invece di un qualcosa che arriverà nel futuro ormai neanche più tanto lontano meglio quanto manca presentazione al WWDC? 4 uh, mm, mesi? 3 mesi? Tu- marzo, Ap- aprile, maggio, giugno sì, diciamo un 3 mesi diciamo. Io- eh, eh, iOS macOS 11, si chiamerà 11?
0: Ma mm, chi pensa, lo sa, magari.
1: Pensa, può essere. Mac OS 11. C'è stato un concept di Alvaro Pabesio che ha voluto, diciamo, interpretare o, eh, diciamo, sì, interpretare che, quello che potrebbe essere e che non sarà sicuramente eh, la nuova versione di, di Mac OS eh, con delle scelte eh, veramente mirate a a quello di cui parlavamo settima- qualche puntata fa, ovvero a semplificare il software, quindi a rifinirlo. Noi ne parlavamo di, di iOS e qui invece ci-, ci si rivolge a, a macOS, che forse ha um, an- ancora più senso, diciamo, perché un software, un sistema operativo come macOS è sicuramente più completo di, uh, di iOS, quindi le rifiniture pesano molto di più. Beh, Luca, io oltre, oltre a dire che è una di quelle cose molto, molto, molto concept, eh, non, ho, non ho visto niente che mi abbia fatto dire: Oh, porca misera, speriamo facciano sta roba perché veramente non ne posso più.
0: Allora, beh, in primis primis c'è il mio invito a aprire questo link magari mentre ci ascoltate. Se siete in autostrada, inchiodate, tanto non c'è nessuno dietro di voi. Fermatevi in mezzo alla strada, non è importante. Spegnete i fari e poi mettetevi a guardare sul vostro iPhone questo questo concept. Ci sono delle cosine interessanti, secondo me. Eh, Uno che sì, mi fa dire per favore implementatelo, è il portare l'applicazione di iMessage al pari di quella di iOS gli mancano troppe cose gli sticker mancano cioè in generale eh, la feature parity che eh, manca in questo momento c'è stata passando da Mac ad iOS quando hanno rifatto tutta la suite iWork cercando di parificarne le funzionalità Eh, in questo caso è stato a discapito della versione per Mac Eh, però appunto io vorrei che invece i messaggi fossero potenziati mi piace anche l'idea di una modalità scura una dark mode più completa perché adesso ok ce l'abbiamo ma di fatto cambia lo sfondo della doc, lo sfondo della menu bar e dei menu a tendina che apriamo tutto il resto rimane molto chiaro il finder in primis quindi è una modalità scura solamente parziale e sarebbe carino vederla totale invece soprattutto se abbiamo magari un, un bello schermo o in un futuro mac OLED, ammesso che possa esistere dove il nero è veramente nero
1: lo schermo Oled, che il nero è veramente nero nell'iPhone 10 è una cosa. Che finalmente puoi dire. Oh, è nero! No, beh, a parte questa roba qua. È, è, è una cosa, è una cosa che apprezzo tutti i giorni tantissimo. Tantissimo. Soprattutto anche perché il notch scompare quando c'è il nero intorno. Veramente. Quindi lo spero che l'Oled. È... La prenda, la prenda al posto de, 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 del vecchio led su, anche sugli schermi dei Mac
0: e, altra cosa che non mi piace invece è la menu bar flessibile accorciabile, non lo so che scompare eh, quando non è in uso insomma mi sembra che alla fine vada a richiedere due movimenti invece che uno, se magari abbiamo esatto. l'ultimo menu, invece che essere sempre lì pronto, eh, devi andare prima nella zona della menu bar in modo da estenderla e poi avanzare. Ubuntu aveva fatto un tentativo del genere anni fa e sono tornati indietro se non è una cosa che funziona. Carino il control center ridisegnato per ricordare quello di iOS non indispensabile ma carino e interessante anche questa cosa delle applicazioni universali, quello di cui parlavamo tempo dietro eh, in cui appunto si prevede la possibilità di eseguire applicazioni nate per iOS però eseguirle su Mac
1: questa funzione Luca diciamo che uh, secondo me è più un discorso di rendere l'applicazione universale che la compro una volta ma per tutte e tre le piattaforme perché comunque ci sono già uh, applicazioni universali cioè penso Notability cioè su tutte e tre le piattaforme si sincronizza con i cloud. Cioè cosa che che vuoi di più esattamente note applicazione universale foto applicazione universale sì, sì. Expert ci sono
0: applicazioni appunto che però non esistono su Mac perché tra virgolette non vale la pena non è il, il costo del s- loro sviluppo sarebbe è superiore rispetto a quello che potrebbero fruttare allo sviluppatore quindi magari dare la possibilità okay. di eh, portarle più facilmente eh, sarebbe gradito o addirittura eseguire direttamente quelle per iOS però a quel punto lì cioè, non sono per niente ottimizzate per essere usate su Mac potrebbe essere solamente non so metterci una pezza ma non veramente risolvere il problema eh, Maurizio invece su saggiamente quando aveva riportato questo concept aveva gridato al miracolo quando aveva visto l'applicazione dedicata alla sincronizzazione dei dispositivi quindi scorporando da iTunes questa funzionalità che effettivamente non ha più molta ragione di essere lì e infine il redesign del Finder, mh, non lo ritengo necessario certe cose mi piacciono altre meno, interessante il fatto che sia tutto 3D tacciabile a quanto pare eh, però dai, eh, ci sono delle belle idee secondo me da cui Apple potrebbe prendere qualche io, spunto. Io
1: preferirei il, diciamo, la, 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 la um, rivisitazione della, del, dell'applicazione delle impostazioni rispetto a quella del Finder. Cioè Finder tutto sommato, siccome è così com'è, va bene. La, l'interfaccia delle, de, delle impostazioni tutte le volte che l'apro io ci impiego almeno 30 secondi a trovare quello che mi serve. E ti do un. Se non vuoi usare la ricerca, cerca. sì, lo so, lo so, lo so. Però vuoi fare una cosa che è super semplice. Per esempio, vuoi uh, cambiare il disco di, di boot? Perché io a volte switch a Windows, poi Mac, e cambio. Cioè, ci impiego sempre un quarto d'ora. Devo guardare finché non trovo. Ah, eccolo qua. startup disk
0: eh, ma cioè, cerca, alla fine è lo stesso principio per cui non scartabelli nella tua cartella è vero, no, alla, fine,
1: alla fine apro il mio amico Alfredo e gli dico, Alfredo mi fai vedere lo startup disk e... poi
0: una cosa che niente. magari tu, non tutti sanno è che quando tu cerchi in quella, eh, in, quella car- in quella cosa di ricerca per l'appunto ti vengono fuori anche cose che sono contenute all'interno dei pannelli delle impostazioni quindi ehm, sì,
1: sì, se io sì, sì. cerco
0: boot, ad esempio, mi viene fuori startup disk come sinonimo, corretto, TCP IP, perché immagino ci sia dentro qualche residuato del protocollo netboot o qualcosa del genere, no, in realtà non è neanche un residuato, lo confondevo con qualcos'altro, oppure configure firewire networking, anche qui non mm. mi è chiaro perché c'entri boot, però sì, ci sono... è molto potente quella schermatina di ricerca, ci consente di arrivare rapidamente a quello che cerchiamo.
1: Ok Luke, vorrei sentirti raccontare un'ultima cosa prima di arrivare al termine della puntata, se sei d'accordo, uh, ieri o l'altro ieri mi ha inviato un video che inizialmente n- non sapevo cosa fosse perché non mi aspettavo niente e poi ho sentito te che parlava in inglese a uno scatolotto nero chiedendogli sul consumo del, del tuo, della tua abitazione era un Amazon Echo se non dico un Echo Dot sì. un Echo Dot non so cosa sia sinceramente è quello e più piccolino
0: con la cassa schifosa che costava. meno da pezzenti sì esatto
1: okay. no scherzo no, ovviamente senza nessuna affesa eh. l'offesa è solo per Luca, Luca <ride> casomai
0: esatto se fosse uh, o ne
1: compri due così o compri quello bello Scegli. esatto e eh. dai a me l'altro comunque um, hai smanettato un po' con l'Amazon Echo con Alexa Raccontaci, raccontami un attimo co- cosa hai fatto perché n- non ne abbiamo parlato ho soltanto visto il tuo video ho, ho detto ah figo, basta
0: mi era venuta la scimmia venerdì scorso di avere un Amazon Echo perché comunque è un assistente virtuale potente ti sente benissimo e... beh aspetta facciamo un passo indietro cos'è l'Amazon Echo? è tipo l'homepod di Amazon solo molto più potente perché è sensibile l'assistente vocale di Amazon che si chiama Alexa devo dirlo piano perché sennò si sveglia il mio Echo Dot che non ho mutato è dall'altra parte della stanza ehm, può fare veramente tante cose si integra con molti servizi e c'è la possibilità di svilupparne di personalizzati cioè io in un pomeriggio ho in, ma neanche forse meno mezza giornata qualcosa del genere partendo da zero assoluto di conoscenza di come si fanno queste cose sono riuscito a integrarlo con i pannelli fotovoltaici e posso chiedere a, a L e XA di dirmi quanto hanno prodotto oggi qual è stata la massima potenza che hanno sviluppato la media nel giorno, nell'ora insomma un po' di cose che posso chiedere al mio Echo Dot in più ci sono le integrazioni con Spotify che sono spettacolari posso dirgli appunto di riprodurre una tal canzone posso dirgli di connettersi a una cassa bluetooth in modo da migliorare la qualità dell'audio è così che lo uso normalmente e posso dirgli di svegliarmi tutte le curiosità poi classiche che si possono fare con gli assistenti virtuali e tanta tanta integrazione con la domotica adesso mi sto buttando un po' in questo mondo sto comprando un sacco di carabattole su Aliexpress per veramente cifre irrisorie e e voglio giocarci ad esempio qui ho un Wimo che è stato riconosciuto nativamente e posso dirgli di accendere e spegnere lo scaldabagno quindi in maniera estremamente veloce Alexa turn off scaldabagno ok ha detto e l'ha fatto magari adesso il lo dico...
1: scaldabagno acceso scusa S-
0: eh, Sì, il l- boiler dell'acqua calda lo chiamo scaldabagno ah. però poi devo farmi <ride> okay. la doccia quindi Alexa turn on scaldabagno ok meglio così
1: no ragazzi c'è cioè, turn on scaldabagno <ride> per me potresti fare la hit dell'estate eh? Te lo dico subito
0: se qualcuno vuole estrarre un pezzo di questa puntata e realizzarla non sarò io certo a fermarli no comunque cioè, è un bellissimo aggeggio eh, ti sente veramente bene e Nel senso lui sente bene te, poi questo qua ha una cassettina imbarazzante ovviamente. L'unica cosa è che i podcast a volte è un po' difficile farli capire. Tipo Accidental Tech Podcast lo capisce subito. Easy Apple non c'è stato verso. Anche perché è una parola sola, quindi mi rendo conto che sia difficile per lui conoscerla.
1: Sicuramente non la conosce. E ho
0: giocato anche a un bellissimo gioco tipo Sarabanda. In cui eh, che è una skill che puoi installare, le skill sono le app in pratica, e, in cui appunto chiedeva quanti siete a giocare, io gli ho detto uno perché ero da solo e quindi mi ha abilitato la modalità multiplayer online e ti fa sentire un pezzo di una canzone, devi indovinare titolo e autore, e insomma c'è Jeff di New York che sta ancora piangendo perché l'ho, <ride> l'ho battuto, <ride> e no, niente, molto, molto carino, mi piace come oggetto, ha tante potenzialità, penso di utilizzarlo sempre di più in futuro adesso vediamo o magari è una cosa di cui mi stufferò. comunque l'ho comprato su ebay di importazione dall'america l'ho pagato 50 euro mentre in germania costa nuovo 60 dove lo vendono quindi penso di aver fatto un buon affare Si alimenta con un normale micro USB, quindi non ho nemmeno avuto bisogno di usare l'alimentatore americano che c'era incluso nella confezione insieme a un adattatore per le spine italiane. E quindi bene così, insomma. Ho un bel giocattolo, sono curioso di vedere cosa ci si potrà fare e questo ancora di più mi fa sperare che Apple si decida a fornire più API per Siri.
1: Ecco, quando avrei voglia di venire a giocare anche a casa mia con un po' di roba di domotica... eh a spese tue ovviamente puoi <ride> venire a giocare installare montare smontare poi quando hai finito fai i bagagli
0: e te ne vai va io bene
1: mi io mi tengo tutto ovviamente mi tengo tutto Ciao. no Luca ti odio perché avevo trovato un, già un titolo bello per la puntata che era l'amico Alfredo Uh-huh. Eh, di prima, eh, però turn on de scaldabagno, cioè, no, senza definirla scaldabagno. È bellissimo. Turn on scaldabagno, sì, sì, sì ho scritto proprio così. Turn ma on è perché
0: io l'avevo chiamato scaldabagno nell'applicazione Wimo e quindi si è portato dietro il termine. Non è che l'avevo pensata per utilizzarla così a parte che l'avevo già in integra- questione. una
1: cosa, ma tipo tu puoi anche dargli de- delle-, delle frasi fisse che lei riconosce e esegue delle azioni Mm. perché sto pensando delle cose incredibili che potresti fare
0: no però cioè oddio puoi farti una skill devi sempre dire cioè la formula è se tu ti vuoi fare una skill personalizzata eh, nome dell'assistente ask nome della tua skill personalizzata e poi una, una frase che vuoi
1: cioè tipo tu, che in Veneto urli Alexa, bestemmione fa freddo e lei accende lo scaldabagno. scaldabagno?
0: No, non penso che,
1: che sia possibile, però... Peccato. E eh, no, più che altro Secondo perché non capirebbe il me così sono tagliati fuori una grande fetta di clientela Veneta. <ride>
0: no? Eh, non dirlo forte che qua i friulani ci danno del gran filo da torcere, anzi, però, ma non so. Sono bravi anche loro, mettiamola
1: così. Va bene, va bene, va bene. Va bene. <ride> però cambiamo discorso. Non voglio... Fede. Eh, non voglio assolutamente diciamo addentrarmi nella questione vorrei invece Luca che tu elencassi a gran voce tutte le persone che ci hanno supportato eh, anche questa settimana non solo con le donazioni Luca ma anche con le recensioni su iTunes
0: esatto che ci fanno sempre piacere Keep them coming, continuate a lasciarci recensioni su iTunes, ci fanno molto piacere. Potrebbe... E no, aiutano. Niente. Sto
1: zitto, Taglialo pu- taglia pure questo pezzo.
0: <ride> non lo taglierò <ride> e Potrebbe ci aiutano molto essere... a farci eh, scoprire da nuovi ascoltatori. Questa settimana dobbiamo ringraziare Andrea Gabellini, Daniele Corsi, Enrico Carangi ed Caterina che ci hanno supportato tramite le loro donazioni singoli e ricorrenti tramite Paypal. Ringraziamo anche tutti coloro che continuano a fare acquisti su Amazon con il nostro link affiliato. Ricordiamo che non vi costa nulla, cliccate sul link, mettete quello che volete nel carrello e completate l'acquisto entro 24 ore. Sarà Amazon a corrisponderci una piccola percentuale di quello che voi spenderete. Per voi nessuna spesa in più, per noi un piccolo aiuto, un piccolo grande aiuto.
1: Sono andato a recuperare, aprendo iTunes Luca, eh, le recensioni che ci sono state lasciate questa settimana su iTunes. Eh, sono abbastanza brevi, quindi possiamo snocciolarle, così invogliamo anche tutti gli altri ascoltatori a, a, ad andare su iTunes, eh, dove, dove noto che siamo terzi in classifica, Luca, per la categoria technology. Dei,
0: eh, di, di tutti i Immagino podcast. grazie a queste recensioni.
1: Ma sicuramente fanno il loro lavoro, quindi aiutateci e... Uh, aiutateci a casa loro come dice quella canzone famosa <ride> vabbè niente allora Megs Magic dice due ragazzi sempre piacevoli di ascoltare info interessanti e qualche risata 5 Die- stelle vorrei dire 10 come vabbè però 5 stelle poi uh, B bmauris dice podcast da ascoltare tutte le settimane fatto con passione e competenza per questo 5 stelle meritate argomenti sempre interessanti su tecnologia e mondo apple più qualche dislessia divertente continuate così grazie grazie a te e poi Bardadda dice eh, sicuramente la classifica non ci rende giustizia per il Gianni e Pinotto della Mela questa mi sfugge divertente ma con professionalità e particolare attenzione ai piccoli gesti quotidiani bravi grazie mille Bardadda per lasciare la recensione è facilissimo o direttamente si può dall'applicazione podcast? Non più si sì, si sì, si sì. si può eh? sì, sì, si 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 può applicazione podcast ufficiale di, di Apple che come avete capito uso praticamente tutti i giorni Oppure direttamente da iTunes. Se invece volete scriverci qualsiasi altra cosa, farci una domanda e dirci, eh, darci una spiegazione al vostro voto nel sondaggio, ovvero utilizzo l'iPad per leggere i quotidiani, bene, allora raccontaci come ti trovi e perché dovremmo farlo anche noi, perché dovrebbero fare, farlo anche quelli che usano ancora il eh, l- foglio di carta il quotidiano cartaceo, scrivete a info che è il nostro indirizzo di casella, è la nostra casella postale, molto anni 90. Potete invece, eh, potete anche seguirci sul canale di Telegram che è t.me slash e uh, fare il follow ai nostri account di Twitter, quello del podcast che è easy underscore Apple e poi trovate anche me e Luca con i nostri account privati ma open a tutti, quindi non c'è da fare nessuna approvazione, siamo liberissimi, potete leggere tutte le boiate che scriviamo e che abbiamo scritto perché Twitter non serve a tutto, F il mio, Luca TNT è quello di Luca per questa 351esima puntata è veramente tutto anche perché non riesco più a parlare un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con nuova puntata di Siample